0: 那么我呢，就是也是围绕着这个问题呢。这个首先我是非常赞成谢教授啊，你谈到的就是关于社会科学啊，它的确是要有它的变异性，不同的社会它有不同的资料，应该出现不同的这个内容、不同的呃发现。但是呢，我也觉得就是因为社会学这个东西啊，它本身也是一门科学去追求的，科学呢其实也是希望有些简约化的东西。也希望它有更大的这个解释度，所以呢，我们在社会学的研究或者中国社会学恢复这三十多年以来，我们也希望就对社会呢寻求一种，呃，能够有普世价值的。当然，你是可能对普世价值有点保留，但是呢，对普世的规律呢，我们还是希望呢能够能够怎么更好的能够找到它。那么，中国的确是有它的特点。其实，每个国家每个社会。每个人聚居的地方，你要去研究，肯定是会不一样的。但是呢，我们怎么更好的把这个社会学里面的这个呃解释覆盖率的问题，跟这个经验实质性的问题呢？怎么更好的结合起来？我不知道你觉得从这个角度来看，美国的这些经验性的这些社会研究，跟对大的社会或者普遍规律有重要发现的这么一些东西。那么，对我们中国的社会学来说，或者对我们中国关心社会规律的人来说，我们去印证一些已经有的一些社会规律，或者用我们自己的资料跟我们的经验来给世界提出一些新的一些观点，而让其他的国家或者社会也能设法来印证这，这怎么来处理这两种研究之间的关系
1: ？我觉得，嗯、呃，这两个并不矛盾。我们一方面可以追求有普适性的知识，另外一方面我们也可以研究具体的问题，在一个特定的一个环境下，呃发生了具体的问题。哦、呃，我就比如说吧，我觉得两个我是觉得是很重要、是普遍的、universal 的，一个是科学的方法，我觉得方法应该在不同的。社会研究社会现象的逻辑性、方法性应该是普遍的，不应不应该有个中国完全是中国式的方法，或者是美国式的方法。我觉得方法应该是是普遍的。啊、呃，第二个呢，普遍的呢，我觉得一些理论的基础，这些理论呢，是我讲的理论，主要是思思维逻辑。而不是对某种现象的结论，我觉得结论它可能变，一种规律可以变。比如说男女不平等的事情，它不同的社会、不同的国家、不同的时间，它可以不变。啊、呃，不、呃，但是它这个，比如说啊、呃，家庭结构啊。啊、呃，还有这个呃，男女不平等的原因啊，理论上的探讨啊，我觉得是完全相似的，可能是程度不一样，但它的理论上的探讨，这各种的理性啊、呃、探讨，我觉得都是可以啊、呃、相似的。有的时候呢，有的时候我们只是讲，他没有自己做比较。我觉得有的时候把具体的问题，你你虽然有些可以同样的方法、同样的背景、同样的考虑，但是你把它摆在一起呢，你通过量化的研究就可以给你具体的呃说法。因为你有的时候吧，我们不做量化呢，呃就没法比较。因为我我认为这样，你认为这样，但到底你对和你不对，或者是它差别在哪，体会体会不到。这是我和周翔。啊、呃，发的一篇文章，这是我第三个内容，还没讲呢。你刚才问我了，我还有一些没有来得及讲，这就是我顺便顺便啊啊、呃呃、耽误大家一点时间。比如说，我们就讲，就是说，在美国我们有州，中国有省，那就是个地区差别。那地，嗯，虽然美国基本上是一个城市化很强，基本上百分之九十几是城市化的，那也有农村，也有城市，这就是 area type。那这是教育。然后这是这是在美国是种族，在中国就是啊、呃、民族，然后这个就是家庭结构，那这这些因素，这些因素我们尽量让它，当然不同背景还是测量还是不完全一样，尽量让它们相似，就是我们在相我们有的数据当中，使它操作化了以后，让他们具体的更相似，尽量相似，相似了以后，我们就可以看出几个规律，就是在美国，就是州与州之间的差别。几乎对个人的收入不平等没有什么贡献，就是你在加州也好，在在 Kentucky 也好 ，Missouri 也好，对你的收入没有很大的影响，也很小的影响。而在中国，你住在哪，坐哪一个省，对你有很大很大的因素，就巨大的因素，这、就是中美很不一样。而且我们量化的体现出来不一样在哪儿？那第二个不一样，在美国你农村和城市你也没什么关系，对收入没关系，在中国就有很大的关系，我们就显示说，这这这是这个。城市和农村对你收入不平等的影响在哪就体现出来。那比如说教育，教育对美国和中国啊、呃、不平等，就收入不平等的作用是相似的，几乎没什么差别。这也是我们能能深圳的办法能够输出它一样。那种族或者中国的民族差别也差不多。那这是美国它的解释力要远远超过中国的解释力。最后一个变量是什么呢？就家庭机构。美国的所谓的贫困和富裕主要看你家庭机构。贫困家庭是单亲的，而且他可能单亲的不工作。而中国的家庭一般的单亲和不单亲都在工作的，哦、或者是你你有有这个 extended family， 有外族化等等。中国的家庭结构对收入几乎没影响，而在美国家庭结构对收入有巨大的影响。所以通过这个例子，就我们能够说。对中国为什么地区是一个中介力量那么重要？我们还有对单位啊，还有关系啊，都有各方面的研究。我就是以施政研究，可以用相同的方法、相同的啊、呃、理论，然后呢做一些比较研究，能够能够看出它的差距在哪。这文化的差
0: 异、社会结构的差异了，对这个我们的社会研究呢是有影响的，而且我们的确需要很多跨文化的这种比较。这才能够找出一些共同的规律，也看得出来是会有一些共同的规律是可以，呃，推动这个学术的进步的。而我们这个中国人呢，就像你刚才谈到的，中国的政治，政治特别强大。其实政治它是一个正式的文化，呃，正式的一个社会结构。其实假如从科学层面来看呢、啊，我是非常赞成有一种说法叫治水的文化，说中国啊，因为中国的。这个地理条件，山脉全部在中原地带，它是南北的，水系是东西向的，那么东西向，所以它的作物是同一个季节种同一样东西，所以这个水资源是非常重要，而水资源的控制呢，假如你光光靠地方是不行的，所以一定要有一种中央集权的方式，通过一种强制性的权利来，来协调，所以我们从大禹治水开始啊。我们就成有一个中央非常集权的这么一个制度，所以这个呢，可能是能够解释中国的一个政治集权的问题。但是呢，我们又会看到，这可能对农业经济来说是非常重要的。那么到了现代经济，刚才，呃，这个谢教授也谈到了，这个经济越发达，越到了工业时代，现在是到了，呃，这个后工业时代，互联网时代。个人对自由的追求，以及物质上这种需求得到满足的能力越来越强的情况下，其实啊，我们还是要靠这种强权政治的方式来控制，其实是有问题的。所以呢，现在中国的发展，也有可能这些特色会不会是变成了需要改变的东西？从发展的角度来看，哪些可能它是要改变的，哪些可能是不改变的？所以这一点呢，我觉得呢，也是我们在研究中国特色的时候是需要加以关注的，而不能呢单纯看这个
1: 个别性的差异。啊，我我觉得卢老师讲得很好啊。首先，他也可能也同意有这三个看法。像最后一个，实际上跟你讲的蛮相似的，就是人是一个社会性很强，它一个群的概念。你同样的人，在不同的场合，他的认同感会改变。人都是有共性的，你讲的是对的，我也同意。但是呢，历史呢和文化呢对我们又有影响，呃，这也是一个现实。我觉得社会科学没有什么真理，我觉得都是一种事实吧。事实，我认为这是两者的啊结、呃、合，就一方面有共性，一方面又有特点。这是在特点和共性当中碰撞会变化，他他这是我觉得这是这样。我只是今天强调的是特点。但实际上有有共性，我也讲的自由啊，还有人的这个呃富裕啊，还有这种这个信息化还有很多方面实际上是有有有 convergence， 就我们讲 convergence。但是我我还另外一方面有强调，就文化的特点呢，是一种自生产、自己推动自己的一种一种功能，就跟基因一样，所以它呢就是不太一旦产生了，它会对将来。有不可啊、呃、弥补的、不可抹杀掉的一个影响，就是我们叫 past d e p e n d e n c y 了。所以呢，它会有一种持续性啊、呃。比如说，你讲治水的问题，这是这是比较传传统的，就是中国为什么有官僚体制？实际上，我也我没讲到水，但是我讲的是一样的。就大家很早就意识到，就是村庄的村庄会打架，县和县会有争读，因为啊、呃、要治理。或者不进行水，可能有其资源，要打仗也是一种浪费资源。你不可能老是要要有兵啊，要有墙啊，所以需要有和平。那有和平，需要有就要有上一级的人来管，所以需要官僚。所以官僚的产生和政治的产生，就是为了大家过了好。这是以自己物质生活、经济物质生活。那水利也一样，就是 hydraulic society， 就是以这个为基础的。但是现在这种讲法，虽然是农业不重要，没有像以前那么重要，但是现在的政府的他对自己的定位，这个病没改啊。权力的来源就是给老百姓提供经济的发展，发展就是硬道理，发展就是我们能够生存。就这种想法，实际上跟古代的皇上的这种天命还是很相近。所以文化它会自己产生这些 justification， 就是一种自己持续性。
0: 所以，呃，呃，真的是很有启发。这个还有就是你刚才谈到这个第二次人口转型啊，我也觉得很有新意。有些美国的资料呢，美国就是从上世纪末开始到现在呢，也有一个回归家庭的这么一种趋势。就因为，呃，大家知道，在六十年代这个这个民权运动啦、啊、性解放啦、啊、这些带来的一些后果，使得呃九十年代时期。进入婚姻时期的这些孩子呢，他们有一种对家庭的一种依恋，因为小时候都是在父母离婚啊等等这些情况下。那么这种情况下，对中国来说，你觉得现在这种现象，呃，好像现在也越来越越越越普遍了。那么对中国，你觉得从我们公共政策或者社会的舆论方面啊，或者我们研究人员方面，应该从哪些方面我们更关心关注一些？的，使得我们有一个全面的一种信息的了解，而且对一个公众呢也会有一些更多的一种提醒
1: 。这个问题还是蛮尖锐的。我先想想讲讲几个事情、啊。一个呢，美国为什么会有这样的运动？你讲的美国的这种运动回到家庭呢？美国有两个特点，中国没有。第一，它主流的宗教还是基督教文化，所以基督教作为一个宗教，它可以把有一个比较传统的。一种家庭的观念，在这个啊大师的发扬。第二个呢，美国呢虽然是一个很工业化比较强的国家，但是它从住住住宅来讲呢，它实际上是一个很分散的，是一个啊、呃、以以农村的，就是不是集体就不是很聚集力很高的。而中国现在的居住的方式呢，因为中国人口多，然后城市化速度快，所以呢，中国呢是往高密度很高的地方去住。呃，这样的高大都市呢，啊、呃，相对来讲比较符合第二次人口转型，因为你大家是谁也不认识，大家呃很贵，所以很可能比同居啊，还有这个性生活比较随便啊，这些大都市里面比较容易发生，或者离婚也也也大家也不不管之类的
0: 。听了谢教授的这个演讲以后，我们都看到这个社会调查跟他的数据的重要性。那么谢教授啊，我也知道你差不多十多年了。你一直致力于推动中国的这个呃数量数量的研究。那么我们中国呢，应该说这十多年来啊，我们各个学校，人大也好，你你你所在呃这个北大，以及呢这个中国社会科学院，包括我们其实国家统计局，呃有，很多这个非常好的这种国家性质的数数据。那么在这个数量调查方面呢？这个谢教授他推动的北大的这么一个数据库的研究了，现在我们也是很多研究生啊写博士论文啊，这是最好的一个使用的地方。那么谢教授你，你你到能不能跟我们讲讲你这十多年来对中国这个数据库啊，各种数据库
1: 啊，你觉得呃有什么感想？首先，中国社会这么多年来，改革开放以来，发生了天翻地覆的变化。这种变化是巨大的，速度很快，这个影响很大，啊、呃，范围也很大。比如说，都市化的问题、教育的问题，我就讲最简单的，再多人可能不知道，我中国的天翻地覆的社会变化，比我们研究社会的人来讲，是一个居家的一个、一个天地、一个、一个、一个工作条件，是一个、一个、一个机会。我们即使。人都是有限的，人的能力有限。我当然了，就是在座的有很多人能力比我我强一些，但是我知道我是有限的，我时间有限，我做的事情有限，所以我只能做一些我能做的事情。所以我觉得收集数据是我能做的，我比较擅长的。我即使不能够充分的用这些数据来。给大家提供更好的，我应给大家一些一些数据，但至少我可以收集数据。我限于一个人写一篇文章，只是一篇文章。我一个数据收集了好，就可以一百个人、一千个人、一万个人，而且不仅今天的学者，而且将来的学者，国内不仅国内的学者，而且国外的学者，都可以用同样的数据更了解啊中国。我一个人的智慧肯定顶不上。一百个、一千个、一万,万的，当然从批评来讲，我认为在我们在北京大学，我们是零六年正式开始，实际上零四、零五级的酝酿，一零年正式启动全国调查，然后一直在做。我觉得在我们做之前，实际上中国的资源都浪费，有几个浪费，一个是国家的资源被浪费了，国家的资源，统计局的呃数据啊、呃，对学者基本上是封闭的，在八十年代开始吧，就有很多把。方法交过来，把方法交过来。大家知道有把比的书啊，有什么元方的书啊，有很多这些林的書。林南的说有知道这些的调查，所以大家都在做调查。所以中国，我想在我们开始之前，可能有成千上万个调查，每个人做这个调查，是高中生做调查，这这个大学生调查，研究生每个人都在在调查。可是很多调查有几个特点：第一个，它的规模小，它不可能有很好的样本，它也没有资金，它不能很好收就好至于质量很差，也不能跟人家共享。因为他是自己做了也，也也没法提供别人帮助，也不敢拿出来，所以这些啊、呃，不能共享，呃，质量差的数据实际上是没有价值，我觉得是没有什么价，值，没有代表性没有价值。另外一个呢，很多的社会现象，当你想研究的时候已经晚了，所以很多事情要有一个铺垫。比如说你要研究流动人口，最好是流动人口在流之前你就找到他，比如他十五岁的时候你找到他。你十八岁再看他走了没有？那个时候你可以知道什么原因知道走了。等到他已经到了上海，你去找他已经太晚了。很多社会现象的观察和理理解，实际上需要时间，没有很好的准备。你等你想研究再去设计数据，已经太晚了，我为时未晚，太晚。这是最后一个，我也讲的。那这个呃，这就讲这个时间性、一个专业性。最后一个我也讲的一个就是一个社会分工。国家，我是相信社会分工。政府有政府的事情，啊、呃，学者有学者的事情，他并不是每个人都能收集数据的。我觉得要收集数据就要专业化，一个好的数据可以顶上一千个一万个不好的数据。所以让专业的人做专业的事情，一个是要找，一个是要系统，一个是要大，要质量要好，要专业化。做了，我就是我们这个北大的数数据出来以后，还有其他的数据出来，现在也基本上按照这个模式来做，是以学术为学术服务。
0: 现在这个现在目前的这个调查，你觉得这个你对他使用的情况，你觉得满意不满意？现在，啊、嗯
1: ，我我我觉得还还是蛮满意的。我觉得这几个调查最近几年发对这个徐树建产生很大的影响啊。当然，李军和年轻人、嗯、你们可以谈谈你们的看法、嗯。我觉得在我们这个几个调查之前，这边 CFPS 之前，国内没有很好的。啊、呃，数据没有特别好的数据，大家都是靠关系啊，靠靠靠机会啊，呀，就讲的运气。在我们学术界有一个运气，就是你正好碰到哪个数据，或者你导师有哪个数据啊。现在这种时代已经过去了，现在我们的 CIPS 是任何人可以、嗯、可以用的。我觉得啊、呃，已经以可以让，我想最最后一个吧、嗯，就可以让像李俊老师这样的年轻人。对在在香港、国外有比较好的训练的，可以在第一流的中国的杂志和世界性的杂志和再好的研其他的研究者和资深的研究者有有竞争的啊能力，他们有资源了，否则的话就是他们没有这样的资源。嗯、这样给年轻人给社会学走上，我觉得中国社会学还没有真正走上世界舞台。我觉得中国的比较好的数据会使年轻的一代。嗯走上啊、呃，提供了他们走上世界舞台的一个机会。对
0: ，哦，太太受鼓舞了，所以也是对我们呃一些高校跟我们的国家统计部门啊，能够提供更扎实、更有用的这些社会调查的材料，也启发了我们整个社会呢，要相信数据啊、呃，要让数据呢来说话。那么，对我们学者来说呢，也应该要有更好的这个学说的技巧。来分析这个世界，而不是呢，呃，拍脑袋出一点观点，就这样呢，呃，可能是要误,误国误民的。我呢想，我就做这么一点，呃，分析跟对话。